0: 《江象派传奇》第四回播讲，猫哥。上一回我们看到这个我主人公啊，第一次出去行骗，他的第一次行骗呢是非常艰难的。倒不是说他这个过程有什么难，而是他过不了自己心里的一道坎儿。他不是坏人呀，可是现在他却必须去做坏事，所以他一边做，连自己都流泪了。然后最后他是。一边哭一边跑回来了，但是他回来比另外两个小脚好啊！另外两个人一个空手而归，还有一个怕空手回来挨骂，就偷了点东西回来。结果呢，祖爷就反过来就骂了他，说我们是骗子，但我们不是贼。好，然后就狠狠的管教了自己手下的这个中层干部啊，叫二把头，说二把头，好好管好你的脚。然后这个会议就结束了嘛。祖爷这个人心太细了。堂会开完以后，单独把我留下来。祖爷说：“你心软了。”我心想：“他是怎么知道的？”祖爷说：“你哭过。”我说：“是，因为他太可怜。”祖爷说：“可怜？你看我可怜吗？”我傻乎乎的看着祖爷，不知道什么意思。祖爷说：“我更可怜。”每天几十把枪对着脑袋，哪根线踩不好都要死人。祖爷说的没错，能够在一个地方混，阿宝首先那个地方的黑白两道关键人物都要搞定，月月进贡少不了，新旧交替时还要送双份哎，读到这里，我想起一部电影啊，应该是叶问吧？叶问这个人，他武功高强，他跑到一个地方去要开武馆，要收徒弟。结果呢？其他那些开武馆的人啊，还有一个头头来管他要钱，收钱。你在我这儿开武馆，你得给钱。但是叶问这个人他不信邪，我凭本事开武馆，我干嘛给你交钱？是不是啊？然后呢？因为他确实水平本事也不错啊，别人也打不过他，比武呢他还赢了，所以他就真没给钱。但是这部电影呢？到后来，我们发现啊，讲的不是这一层面的故事。故事啊，到后来我们发现，叶问不给钱还真不对，因为你有本事又怎么样？你能开一家武馆又怎么样？这个地面上你要想能够长期生存下来，你有很多很多事情要做。而那个跑来问你收钱的人，貌似他是坏人。哎，凭什么我开武馆要给你交钱？貌似他是坏人，但是最后发现这个人才是最艰难的一个人，因为他既要对下面这么多武馆负责，他还要去把上面那些黑白两道给全部搞定，所以他才是最可怜的啊！读到这里，我就顺便想到那部电影了啊，因为。这些人不光可以保你平安，是这些人是指前面读到的黑白两道的关键人物啊。因为这些人不光可以保你平安，必要时还可以帮你做局。也就是说，你要精心设计一个圈套，设计一个陷阱去骗钱的时候，这些人有的时候可以成为我们的人，帮着我们去套别人。所以必要时可以帮你做局，只要利益分的到位，他们连亲爹都会出卖。国民党的高官、上海滩的富豪，甚至宋美龄的主意，他们都敢打啊！在这里提到宋美龄呢，已经是当时的二号人物了。一号人物不就是呃蒋光头吗？因为这个事情已经发生在一九四八年了啊！一九四八年，眼看着他们要结束了，就是国民党的这个民国要结束了啊！当时蒋介石是老大嘛，所以这里说连他老婆的主意都敢打。小局当时就可以做，大局呢可能要布几个月或者几年，就是你要精心挖一个陷阱来骗钱。这小的局啊。做的很快，但是大局你要做，说不定你要安排几个月、几年的时间来慢慢做。做大局的收成也很诱人，一个大局做下来，往往整个堂会好几年的开销都够了。下面。就要开始讲堂口传奇了。堂口就是他们黑帮，他们黑帮里面的一个一个人物是怎么回事做局的收益高，风险也大，因为这些人都不是普通的袍子，都是一个算一个的猴精。就是这些人在黑白两道上混的这些人，你要去骗他们的钱，他们自己都是混着猴精了，是不是？想让他们上当一？可并不容易。这个“一”就是前面提到的“一”和“相”啊，“相”就是指骗子，“一”就是被骗的人。想要他们当“一”并不容易，有的时候做局还会做漏，就是做这个局精心做到后来发现有漏洞，有也就是有人跳反了，或者“一”变成早了“早”了。“早”就是什么呢？前面说到的“一”是指被骗的人，而“早”呢就是回来跟我们作对的人。这个时候一般是要死人的，至于谁死，看具体情况咯。跟了祖爷就是生与死的托付，怕死？用祖爷的话说，怕死还不如回家喂猪。阿宝这一行就是高风险高回报，看看祖爷身边的霸头们，哪一个不是身经百战、死里逃生过来的？先说大霸头，那是堂口的金牌杀手，杀人、宰狗、屠猪的事都是他干。大霸头是现有的霸头中跟随祖爷时间最长的人。他长得非常凶狠，胖乎乎的，剃一个光头呃秃头，脑袋上有癞，头发一长就发痒，就是他剃秃头呢，原因是头上长了疮，本身头发长了就痒嘛，所以干脆就剃秃了，所以从来都不留头发，每隔几天就刮一次，亮晶晶的。每次堂口开会，他的脑袋上都是汗，一副很热的样子。祖爷是在民国十三年将大坝头收编入伍的。民国十三年啊，公元一九二四年，这一年把大坝头给收编入伍了。那正是祖爷执掌堂口后的第二年。好，这里有一个线索啊，祖爷这个人，他当堂口的老大，他当江向派的老大，是一九二三年的事情。后面还会提到这一段历史啊，这一部小说不是按照时间先后写的，而是前前后后、前前后后跳跃写的，有点像什么呢？有点像那几部经典的电影，像《疯狂的赛车》啊，还有《斗牛》啊，还有杀手《杀手杀生》啊，这几部电影啊，这些电影都比较难看懂，就是因为它里面时间顺序被彻底打乱了。讲讲前面，讲讲后面，再讲讲前面，再讲讲后面啊！这部小说也是这样写的啊，所以我们后面还会提到祖爷是怎么样当上这个江巷派的老大的。现在先提他当老大的第二年，也就是民国十三年，也就是一九二四年，这个时候把大坝头收编入伍了。入伙前，大坝头是个杀猪的，给当街一个屠户打下手。一天干完活以后，那个屠户送了他两斤熏肉，没想到路上碰上几个混混，非要抢他手里的熏肉不可。大把头不给他们就硬来，结果大把头怒了。真正的打架呢，不像武侠小说里写的那么有招有势啊。我们发现武侠小说打的好文明哦，是不是啊？不是这样打的，真正的打架是有什么用什么，什么实用用什么。大霸头先是把一个人的蛋给捏碎了，就是把睾丸啊给捏碎了，又擦瞎了一个人的眼睛，连咬带撕，最后用砖头把一个人的脑袋给拍爆了。结果呢，大霸头被判了死刑。这个事情传得很厉害。祖爷听后觉得这个人是个材料啊，这种人才是黑帮真正要的人才嘛，是不是？于是祖爷就花重金把他赎出来，为自己所用。祖爷的确有一双识人的慧眼，大把头更没有辜负祖爷的期望。他加入堂口以后，敢打敢拼，有黑帮来闹事的话，他第一个冲在前面，拿刀捅人，从来不眨眼的。这个世界上就有这么一类人，看到血就兴奋。大把头就属于这一类。这么多年来，他对祖爷一直忠心耿耿，和二把头一样，他同属祖爷的禁卫军。如果说大八头是看到血就兴奋的人，那么二八头就是见到死人就兴奋的人。二八头是个传奇，他十五岁就跟了祖爷，那是1928年。好，前面大八头是1924年入伙的，这个二八头，也就是老二啊，是1928年晚了四年，当时他十五岁入伙的，正值第二次北伐前夕。啊，这是民国年间的一些历史了，北伐战争嘛。江南很多地区都散布着妖妇摄魂的恐怖流言，妖妇就是妖女啊，摄魂就是抓人的魂魄，妖妇摄魂啊。留言是从南京传开的，说是有一个小男孩在街头与同伴们玩耍，这个时候走来一个妇女，在孩子的头上摸了几下，然后转身而去。结果，这个孩子马上脸色惨白，四肢僵硬，两眼直勾勾的不说话了，从此把魂丢了。这个传言很快遍布整个南京城，后来又波及其他地区。结果，很多家长都担心自己的孩子被妖妇把魂勾去，纷纷给孩子扎上红头绳，在孩子的兜里揣桃树叶，用来辟邪。啊，红头绳、桃树叶啊，这里我们提一下。桃树自古以来都觉得它能够辟邪，所以像道士驱鬼用的那把剑都是桃木做的嘛。那红颜色呢，一直认为它能辟邪，但是最能辟邪的不是用颜料染出来的红色，而是血。有这么一个故事啊，说有一个人，因为他把自己的老婆通奸给抓了个现行，所以直接把老婆和那个奸夫杀了，拎着两个人头到官府去自首。但是按照中国古代法律呢，这样做是合法的，也就是说，作为丈夫抓住老婆和他人通奸的现行，把奸夫淫妇当场杀掉，这种事情是合法的。所以官府在受理这个案子以后，还对他进行了嘉奖。首先夸他是个义士，啊，这是名义上的嘉奖；然后还赏他钱，这是利益上的嘉奖；然后还有第三个奖赏，打了他几棍子。哎，为什么打几棍子算嘉奖呢？因为，你杀了人的嘛，杀了人以后，那个人变成鬼，不要回来找你算账嘛。我打你几棍子，让你身上出点血，然后鬼不敢找你，是这个原因。所以这也是奖励啊。呃，这个故事还有后续，就是这个义士啊，离开官府出来做的第一件事就是把那几个银子就扔了，然后留下一句话说：这种肮脏的银子怎么能能要呢？什么叫肮脏的银子啊？就是我抓住奸夫淫妇，因为这个事情才讲的银子，我不要啊！这个是后话了啊。所以借这个故事呢，跟大家聊一聊这个话题，就是我们中国民间相信雪能够辟邪，那实在没有雪呢，红颜色也还可以啊，所以纷纷给孩子扎红头绳，在孩子的兜里揣桃树叶，用来辟邪。后来又传言腰腹连成人也不放过，于是成人们也纷纷扎红腰带，因为大人扎这个头绳不好看嘛，啊啊，特别是男人是不是？民国年间又不是留大辫子的了，都是短发了嘛，所以呢就扎红腰带。后来干脆把女子的月经的巾布剪成一块一块，放在各个兜里，生怕自己的魂被腰腹射走啊。读到这一段呢，我们就觉得太恶心了啊。现在要想找到这种布也不可能了啊！在猫哥小时候，那个时候还有这么一种东西叫月经带啊，现在已经没有人用了，都用这个一次性的纸的了啊。咱们不提啊，这个话太恶心啊。猫祖爷正好利用这个契机，以驱妖招魂为由赚了一笔。有一天，祖爷在街上走，对面过来一个男孩，直接朝祖爷撞了过来。祖爷一看就知道这是个贼，因为好好的你走路干嘛要撞过来呢？其实就是制造摩擦，然后趁你不小心把你的钱给偷了嘛。祖爷这种人多精啊，一看就知道这是个贼，三下五除二就把这个小子的胳膊拧住了。祖爷说：“小小年纪就干这个，小心我把你交给妖妇，把你的魂摄走。”那小孩脸一横：“我才不怕呢！”祖爷细细打量他，浑身上下确实没有扎什么红头绳。祖爷笑了笑说：“你不怕死啊？”那小子说：“鬼才相信呢。”祖爷有点喜欢这个家伙了，说：“为什么偷钱包？”那小子脖子一歪，饿，就是我没饭吃嘛,嘛，我饿嘛，我饿只能偷了，是不是？祖爷放开手，拍拍他的脑袋：“跟我走。”那小子说：“干嘛？你把我送给妖妇吗？”祖爷扇了他一下，就是轻轻的打一个耳光啊，扇了他一下，也不一定是真的是耳光啊，就是用手这样拍过来嘛。说去吃饭。祖爷在前面街口的馄饨店停了下来，给他买了一碗馄饨。这个小子三两口就吃光了，也不怕烫，又给他买了一碗，很快又吃光了。祖爷笑了笑说：“你还能吃几碗？”那小子说：“你买得起，我就吃得下。”祖爷一挥手说：“好。”店家来十碗，这个小子松了松腰带，嘶哈嘶哈的大吃起来，一共吃了十二碗。主爷笑了，知道这是个人才呀、啊，因为在那个年代，敢偷不怕鬼，而且还这么能吃，人才。后来才知道，这个小子父母死得早，八岁就流浪街头了。主爷打算留用他，若干年以后，他。就是阿宝圈里赫赫有名的二把头，就是说明祖爷这个人眼睛真的是独到啊！祖爷的眼睛有毒，毒在他一眼就能看出一个人身上具有价值的那一面。祖爷看上的是二把头的胆子。刚跟祖爷时，二把头不服调教，要把街头随意惯了的毛贼变成规规矩矩的阿宝，并不是一件容易的事祖爷没少打他，打他他也不哭。好像挨打的不是自己，最后祖爷没辙了，说：“你走吧。”他才开始服软，离开祖爷他就没饭吃嘛。后来二把头渐渐地服了祖爷，因为祖爷比他聪明一万倍，每次他刚要张嘴，祖爷就知道他要放什么屁。就是一个聪明到极点的人，他唯独能够服的是比他更聪明的人。二八头的胆子很大，什么事都敢做，尤其玩扎飞术，一简直玩得炉火纯青。扎飞是什么呢？是阿宝圈的黑话，就是装神弄鬼的意思。老百姓他们越迷信扎飞，就越有市场。在正式扎飞之前，祖爷曾有意试探他的胆子，就是看看这个老二啊，二八头啊，你有没有胆子？祖爷告诉他说：“你不是说不怕鬼吗？”我听说村外三里冈那个破庙里饿死了一个乞丐，今晚你就去把他的衣服扒下来，回来交给我。二把头说：“这有何难？又不是没干过这个事儿。以前冷得受不了时，我还扒过刚下葬的人的寿衣呢。”说完就要出发。祖爷说：“等一下，我听人说，饿死的人死后也会变成恶鬼，半夜里还会张开嘴。如果你喂他吃东西，他还能吃。不知道是真是假。”你去的时候带上一碗米饭，喂一喂那个乞丐，看看会不会张嘴。二把头笑了，净瞎说，哪有这样的事儿？晚上模糊的月光笼罩的老城，二把头把一小碗米饭用布头包了，揣在腰间，踩着月光出发了。那是个早就没人管的山神庙，木门破了几个洞。二把头走了一个时辰才走到那里，四周一片寂静。偶尔有几声蛐蛐叫，二八头定了定神，推门，门轴坏了，再使劲门咯吱一声开了，一股死人的脏气味扑面而来。人死后，身上会发出一种特殊的味道，俗称脏气。这种味道很特殊，甜甜的，又腥腥的，传的也很远，所以乌鸦总能找到。二八头摸黑找到那具尸体，借着门缝的几缕月光开始扒衣服。忽然想起腰间的那碗饭，赶忙解开布头拿了出来，用手抠了一把米饭塞到尸体的嘴边，心想：“你要能吃才怪呢！”没想到那个尸体果然张嘴了，慢慢张开，还发出“呃”的一声。二八头怀疑自己看花眼了，使劲眨眨眼，确实是张开了。二把头颤颤抖抖地把米饭塞入尸体口中，那尸体慢慢地咀嚼起来。二把头傻了，头皮一阵发麻。只见那尸体已经将米饭嚼完，咕噜一声咽了下去，啊、呃、的一声又张开嘴了。二把头疯了，去你妈的吧！直接把碗砸向那个尸体的脸。那个尸体腾的一下坐了起来，嗷嗷大叫。二把头拔腿就往外跑，一溜烟跑回了城里。祖爷正在等他，只见他满头大汗的回来，问：“衣服呢？”二八头上气不接下气说：“啊，坏了，坏了，碰到真的了，真的吃了。”祖爷哈哈大笑说：“他吃你就喂他嘛，他是饿死的，你喂他也是积功德啊。”二八头说：“太怪了，我见他张嘴吃了，我就把碗砸到他脸上，他竟然坐起来了。”祖爷一愣：“你砸他脸上了？”二把头说：“嗯，砸完就跑了。”祖爷说：“等着吧。”二把头说：“等什么？”祖爷说：“一会儿你就知道了。”摸约过了半个时辰，大把头从外屋走进来，满脸是血。二把头一惊：“大师兄，你这是怎么了？”大把头怒火中烧，还问我：“你他妈下手太狠了！”祖爷笑了：“你快去洗洗吧，这是一个局。”那饿死的乞丐是祖爷让大八头假扮的，真正的死人已经让大八头给挪走了。但是谁也没想到，二八头受刺激以后会恼羞成怒，直接砸了大八头。从此，大八头脸上留下一道深深的疤痕，祖爷却越来越满意二八头了。好，这一回到此结束，欲知后事如何，且听下回分解。